0: El promedio de gente que muere al año está subiendo de una manera alarmante y no sabemos por qué. Además de eso, tenemos una crisis de comida alrededor del mundo brutal que solamente se está poniendo peor. Pero para no ser también solamente contarles cosas malas, les voy a platicar de Twitter demandando a Elon Musk porque se rehúsa a comprarlos. Me llamo Alejandro Salomón y bienvenidos a mi podcast. Nadie me preguntó, donde como siempre les cuento todas las cosas que mi esposa, mis amigos, mis socios, nadie quiere escuchar de mí. Pero gracias al cielo los tengo ustedes a la audiencia, así que bienvenidos. Eh, quería, quería platicar de tres temas, regresando un poco a cómo empezamos con nadie me preguntó, porque son cortones, podemos llegar rápido al punto, etcétera. El primero, el primer tema estaba viendo, el, eh, como siempre, me, me gusta siempre cuando estoy buscando cosas de, de noticias, etcétera, no las busco, dejo que lleguen a mí. Y una cosa que me llamó la atención y de ahí me meto más a, a fondo en cada tema, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención fue que aparentemente... El promedio de gente muriéndose en Inglaterra está arriba de 15%. Y mucha gente dirá, pues claro, güey, hay COVID de lo que normalmente es, ¿no? Cada año. No, no, no. Esto es incluyendo COVID. Fuera de COVID, hay un 15% más de muertes diarias en el promedio. ¿Cuánta gente ya se muere? No estoy diciendo que el 15% de la población se esté muriendo. Por favor, pongan atención. Imagínense, nadie dice nada, ¿no? Eh, pero hay un. El promedio de muertes está incrementado por 15% ahorita y no encuentran razón de por qué. Inmediatamente y todo el mundo va a decir: Es la vacuna, Alejandro. Podría ser, podría ser, pero también no hay evidencia para decir eso. Estos son doctores eh, y, y esto, si te metes a escuchar el tema, literalmente los doctores están preguntando por qué, pero todos tienen algo en común. Que son literalmente estas cosas. Uno, puede ser la vacuna. Dos, puede ser COVID y los efectos secundarios de COVID que dejan en el cuerpo y que está causando mucha gente. Dice que tiene problemas con coagulación de sangre, de corazón, cerebro, etcétera. Tres, eh, también la pandemia causó muchísima depresión y ansiedad. Y cuando un ser humano está estresado, no entendemos los problemas que puede causar el estrés en nuestro cuerpo. Y a veces eso causa hasta la muerte. Así de grande es el estrés en nuestro cuerpo. Y también suicidios. Pero entre todos estos, no pueden exactamente agarrar uno o dos. Pero cuando pones en números que hay 15% más de muertes diarias que no, nadie dice nada, es preocupante y es alarmante. Y esto está pasado, confirmado en todos los países del mundo, que es que esto sí me huele a la cabeza. ¿Por qué si cuando vimos COVID, literalmente este es más o menos el número que vimos con COVID o un poco más grande ahorita, de muertes que hizo que nos encerráramos todos? ¿Por qué ni siquiera los países, a petición de los doctores que están abriéndolo, abriendo el tema y diciendo, oigan, ¿Por qué se está muriendo la gente? ¿Por qué los países, ni los gobiernos, ni nadie está viendo dentro de esto? Si ustedes son doctores y también tienen experiencia con esto, ya sea en cualquier parte de Latinoamérica, España o en cualquier otro país, por favor, díganos en los comentarios que me muero de ganas de, de saber qué exactamente es como ustedes ven todo esto, porque no hay nada mejor que platicar con muchos de ustedes y poder tener una gran perspectiva desde arriba y esto lo permite toda su, todo su conocimiento así que se aprecia y por favor díganme en los comentarios por cierto, en los comentarios el güey que les dice que les va a escribir en Whatsapp no soy yo espero que sea muy obvio para todos pero hay gente que también me ha intentado quemar en Twitter es, es un paréntesis hermoso hay gente que me ha intentado quemar en Twitter diciendo tengo pruebas de que Alejandro estafa a la gente y pone los screenshots del güey que le robó dinero en Whatsapp ese no soy yo no soy yo, y yo sé, la gente diga Pues bloquea al usuario, Alejandro, no puedes, no puedes bloquear palabras, no puedes nada, son bots ya le pedí a, YouTube, a Twitter digo, ya le pedí a YouTube en Twitter ya le pedí a YouTube en YouTube, ya le pedí a YouTube de todas maneras, ya también le mandé a chingar a su madre, la CEO de la plataforma diciéndole, le están robando millones de dólares a la gente, no solo lo hacen en mi canal, lo hacen en los canales más grandes de finanzas alrededor del mundo y la gente sí da el dinero, así que eh, gracias YouTube, porque no te importa eso, porque tu respuesta simplemente fue pues solamente banealos. Ah, ok, seguro no sabes de qué problema con el problema que estamos lidiando. En fin, regresemos al siguiente tema, la crisis de comida, de alimentos alrededor del mundo. ¿Qué exactamente está pasando y por qué le estamos viendo? Uno empieza esta crisis como la comida se está poniendo más cara. ¿Ok? Eso es el principio. ¿Cómo empezamos por ahí? ¿Por qué la comida es más cara ahorita? Empecemos con COVID y las restricciones de COVID y como sabemos, toda la producción alrededor del mundo de todos los productos a través de muchísimos espectros fueron afectadas por, eh, por los diferentes cierres que tuvimos por COVID. No hay cuestión alguna. Eso causó mucha mucha um, eso está, eso pues causa mucha inflación la demanda también creció porque había más este eh, ¿cómo se llama? había más dinero en el planeta, entonces todo el mundo se dio de todo y todas estas cadenas de suministro se rompen, entonces lo primero fue COVID y las cadenas de suministro que generan inflación generan escasez porque también no pudieron producir acá, no pudieron producir allá etcétera. Dos, y esto viene de antes de COVID, pero ha empeorado en los últimos dos años, el año pasado tuvimos tormentas en todos lados, inundaciones que mataron muchísimos, muchísimos cultivos y este año estamos teniendo sequías, niveles brutales que están teniendo básicamente la misma consecuencia. El cambio climático obviamente tiene un efecto en nuestros granjeros y en nuestra producción de comida, sin lugar a dudas. Entonces, ahora tenemos escasez por dos cosas, la sobre la sobredemanda, el extra dinero que había el cierre de las cadenas de suministro y además la poca comida que se pudo haber cultivado, porque además recuerden que hay varios países que toman de esa comida y la usan, de, la meten a sus reservas porque saben que van a tener años malos. Entonces, ojo ahí. La siguiente cosa que también causa otro uh, um, uh, 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 otro problema en todo esto es la de esta, la, la guerra entre Ucrania y Rusia, por qué? Es muy sencillo. Entre Ucrania y Rusia salen muchísimos alimentos básicos, sobre todo para Europa, y lo, los exportan a todo el mundo y son una gran parte de esta canasta, de esta canasta básica eh, alrededor del mundo. Cuando pues cierras eso, interrumpes eso, tienes los mismos problemas de Covid, pero más exagerados, porque están literalmente enfocados en esa región que produce todo esto. Entonces estás viendo un, un corte muy grande de todo lo que se envía a todo el mundo por todos estos factores. Síguele sumando. Son sumas por todos estos factores. Estás viendo todos estos cortes de, de de ahora sí que de alimentos en todos lados y no los están mandando a ningún lado. Entonces hay mucho menos comida alrededor del mundo hoy que había hace un año y se está haciendo peor esto, porque obviamente con este conflicto de Ucrania y Rusia pues hemos aprovechado para destruir todo el planeta y por qué no? Estamos intentando en Holanda, donde es el país que exporta la mayor cantidad de comida, el país exportador más grande de comida del mundo y los granjeros están protestando. Y la tele te dirá estos granjeros hijos de puta y los enseñan pateando camiones y los enseñan aventándole mierda a todos estos a los policías, etcétera, a los granjeros que son tan malos. ¿En verdad los granjeros en Holanda son malos? En este momento, con todos estos problemas que estamos viendo, los políticos quieren cambiar política a decirle a los granjeros cómo tienen que cultivar su comida, decirles que tienen que poner un hasta aquí a todo el nivel de metano que están soltando sus vacas y muchas otras cosas. Que en estos momentos, entiendo, todos queremos ser verdes, todos queremos hacer lo mejor por este mundo y todos queremos sobrevivir los siguientes 20 años, que yo les digo, ese es el fin del mundo, pero todos queremos sobrevivir eso y esperemos que sí podamos salir del hoyo. Pero la realidad es que necesitamos en estos momentos echarnos la mano entre todos y poder salir adelante de este problema en vez de causar un problema mayor, y esto me lleva a un punto grande, porque el siguiente que yo diría es, ser granjero no es sustentable el promedio de nuestros granjeros me parece que es en Latinoamérica, de edad es 65 años, es una profesión que la gente no quiere hacer, y, y ahí mucha gente va a brincar y decir, pues cabrón déjaselo a alguien más que regalen la tierra si no les da, no es redituable, ah, ah Ah, ah. número uno empecemos por el concepto del nitrógeno en la tierra y que la tierra está viva todo el mundo y sobre todo alrededor de la prensa y lo que se dice de esto es cómo tienen que crear estos fertilizantes para darle vida a la tierra que tienen agregado nitrógeno y no sé qué que están tirando a la tierra estás destruyendo la vida de la tierra la tierra necesita nitrógeno, obviamente, pero necesita todo esto natural y la tierra lo tiene, pero se lo estamos sacando con todos estos químicos. Y ahora dirán, ¿y eso qué tiene que ver con, con, con lo que estás diciendo? Eso solamente es un ejemplo de todos los cambios de política que han realizado todos nuestros políticos corruptos alrededor del mundo para favorecer a las grandes productoras de comida. En Estados Unidos solo hay cuatro, me parece, de esas de ese tamaño que le dan de comer al 95 de la población y lo que, aunque no lo crean, ellos quieren son prácticas de mierda más baratas cuando la calidad de la comida baja, obviamente nos está dando cáncer a todos en Estados Unidos, no hay cómo esconderlo y también pues nos inflamos todo, todo mal con la comida y es por eso. Porque todo esto se trata de los granjeros grandes, de, de los productores de comida gigantescos, en vez de decir, bueno, tengan sus, sus vacas como las tienen, tienen que tener tantos eh, acres por vaca y tienen que darle tanto de comer de pasto. No, no quieren que uses pasto. Quieres que las metas todas así y que lo uses lo más efectivo posible. Porque si no lo haces así, te vamos a sacar del negocio, brother. Y es como funciona. Y tristemente alrededor del mundo esta política eh, abusiva es lo que ha mandado al pito a todos nuestros granjeros extranjeros alrededor del mundo, como en todo, como todo lo que es sistemático en este mundo está mal hecho, como el sistema de educación de Estados Unidos. Te forzan a ir a la escuela, te metes en una deuda tremenda que nunca puede ser perdonada ni por bancarrota y después no consigues trabajo que te pague. Eso porque está diseñado el sistema para que no te paguen un pito. Así que eh, eh, esto solamente cae en eso y es por también... No digamos que es una coincidencia y que es un problema de, de que nadie entiende por qué hay una escasez de comida, viene de base por toda la política que existe alrededor de esto y por la preferencia que le estamos dando a nuestros productores grandes de comida alrededor del mundo y el dedo que le estamos pintando a todos nuestros granjeros en vez de educar, en vez de promover nuevas prácticas que son más eficientes y limpias y además sustentables. Pero no, eso suena muy difícil. ¿Sabes qué suena mejor? ¡Mucho dinero! Y es lo que entonces todos se van a llevar a la tumba. Y para acabar este capítulo, platiquemos de Elon Musk no comprando Twitter y ahora Twitter demandándolo. ¿Se acuerdan que Elon Musk quería comprar Twitter? Twitter le dijo, no papi, no te vamos a dejar comprar más de tanto por ciento. Elon Musk dijo, perdón güey, toma, se las puso en la mesa, dejó la, la larga en la mesa y les enseñó a todos que sí tenía cómo. Y pues los accionistas de Twitter mismos dijeron, güey, a, a la mesa directiva de Twitter, discúlpame, pero sí tenemos que vender porque claramente ustedes no saben hacer dinero y este brother sabe lo que hace. Empezaron el proceso de la compra eh, y en los términos de esta compra, Elan decía, güey, tienes que decirme cuántos bots tiene tu plataforma. Y decía, me parece que en el contrato, que si la plataforma tenía más de 5% de bots, pues esa era una cláusula de escape. Ahora, eh, no compra la compañía porque dice, tienes más bots de los que dices, enséñame tu sistema. Y Twitter le dice, no. Esto se los juro, son gente que tiene cientos de millones de dólares, ¿Ok? No, no, lo estás escuchando mal, no lo estás entendiendo mal. Es así de pendeja la gente. Te lo juro por mi vida, te lo juro por mi vida. Mm, en fin. Ilan les dice, enséñame todos tus datos para lo de los bots. Necesito entender cuántos bots de verdad tienes en tu plataforma, porque si me estás vendiendo una plataforma con 100 millones de usuarios y 50 millones son de mentiras, pues tengo que pagarte la mitad. No, no es muy ilógico lo que está pidiendo Elon y Twitter no se lo quiere enseñar entonces dice Elon ok brother entonces no te voy a comprar y Twitter demanda a Elon Musk después de que no quería que comprara la empresa después de que se le armó de pedo lo demandan Elon Musk solamente tiene que contrademandar y decir en corte enséñame los números de los bots entendiendo que si son más de 5% lo que tenga en el contrato de salida, Twitter se la va a pelar desde, desde ahí. Lo único que Twitter acaba de hacer es colgarse el pito de Elon Musk alrededor del cuello y ahorcarse con toda la fuerza del mundo y espero que se le estén jalando en lo que lo están haciendo, porque no creo que vayan a, a disfrutar nada más de lo que va a pasar, porque aquí hay una movida brillante de Elon Musk en muchos aspectos lo han visto lo político que se está haciendo, lo han visto cómo le está tocando los huevos a todo el mundo y lo han visto cómo está diciendo que todo el mundo está manipulando las noticias y todo esto, que es un puta madre cierto de a madre, ¿ok? Esto es la tarjeta, no, no va a pasar, Twitter va a tirar la demanda, algo extraño va a pasar, no hay manera alguna de que Twitter le pueda abrir los libros a Elon Musk sin que Elon Musk se dé cuenta de toda la cagada que ha hecho Twitter y todos los políticos amarrados a ello. Porque, ¿qué creen que los políticos no pagan para borrar cuentas? ¿Qué creen que los políticos no pagan para matar historias? ¿Qué creen que las compañías grandes no lo hacen? ¿Que tu héroe favorito de la tele no ha hecho estas mamadas? Y todo, todo está al alcance de esta hermosa demanda. Son cosas que no puedes escribir en este mundo. y mucha gente diciendo, no, no sabe hacer negocios. <risa> es un jaque mate grande a la gente de Twitter. Y me da mucho gusto, honestamente, que, que los expongan así. Porque es, es el 2022. Si estás haciendo estas porquerías, tenemos que cambiar nuestra actitud para salir adelante. ¿Y por qué platico tanto de, de todo el sistema corrupto y cómo es que ellos hacen esto? Porque... Lo único que no ha cambiado en el mundo a través de todos estos años, que se ha empeorado todo, son nuestros políticos. Vayan a ver la tele, los ochentas, 90, son los mismos, mínimo en Estados Unidos. Me imagino que en todos lados alrededor del mundo también. ¿No creen que ese es el problema? En fin, me llamo Alejandro Salomón y esto es lo que literalmente nadie me preguntó, brother.